0: Amis du jour, bonjour Bienvenue dans ce tout premier podcast du Web et la Tortue où justement je vais vous parler du podcast. Dans ce premier numéro, je vais vous expliquer comment héberger et diffuser vos fichiers son à partir d'un site étant créé avec WordPress. C'est parti Alors avant de vous expliquer comment on diffuse et comment on héberge des podcasts avec WordPress, je vais vous parler du principe. C'est apparu en 2004, Le principe est de diffuser du contenu audio sur des plateformes d'écoute qu'on va définir après. La plupart du temps, le format du fichier est en MP3 ou M4A puisque c'est du fichier son allégé, mais souvent le format d'enregistrement est en WAV. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à aller sur Wikipédia en tapant « podcasting ». Vous aurez toute une définition complète avec beaucoup, beaucoup plus de détails que ce que je viens de vous donner. On va parler maintenant des plateformes d'écoute. Les plateformes d'écoute sont des logiciels permettant à vos auditeurs d'écouter vos podcasts. Parmi ces plateformes les plus connues sont Spotify, iTunes avec Apple Podcast, Google Podcast pour Google, Overcast, Pocketcast et j'en passe. On pourrait citer aussi Audible de chez Amazon. Tous ces logiciels vont lire des flux RSS. Ces flux RSS vont devoir lister vos contenus audio, mais ça j'en reparle un petit peu plus tard. Ils vont répertorier vos listes de contenus et vos auditeurs à partir de ces annuaires, ces plateformes d'écoute, vont pouvoir faire des recherches, les lire, lire vos contenus et s'abonner pour être prévenu à chaque fois que vous rajoutez des podcasts. Maintenant que vous comprenez un petit peu mieux ce à quoi servent les plateformes, nous allons parler des hébergeurs diffuseurs de podcasts. C'est parti L'hébergeur diffuseur de podcasts, c'est la passerelle entre vous créateurs de fichiers, son et la plateforme d'écoute. Ce sont elles qui vont stocker vos fichiers sur Internet, puis ensuite aller diffuser auprès des plateformes d'écoute vos fichiers, donc vos flux RSS. Les flux RSS, je reviens un petit peu plus en détail dessus après. Parmi les plateformes les plus connues, on retrouve encore de chez Spotify, PodcastX, Castos, Ocha, Buzzsprout, et la liste n'est pas complète, bien entendu, il y en a plein d'autres. problème de ces plateformes, c'est qu'elles sont payantes, ou en tout cas quand elles sont gratuites, eh bien elles sont trop limitées puisque les fichiers sont vont être stockés dans une durée limitée. Ce qui n'est pas très intéressant puisque le but de vos podcasts est d'être constamment accessible auprès de vos auditeurs n'importe quand et sur une durée indéterminée. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas à l'heure actuelle au moins quelques plateformes d'écoute qui vous permettent de diffuser quelques podcasts sur une durée illimitée. Mais bon, c'est pas grave puisqu'avec la solution que je vais vous donner après, eh bien vous n'aurez pas à passer par ces plateformes. Dans tous les cas, actuellement, et si vous ne vous sentez pas euh, les compétences techniques pour aller jusqu'au bout de ce processus, je vous ai mis des liens vers des plateformes d'écoute qui vous permettront, en payant bien entendu, de diffuser vos podcasts et de les héberger beaucoup plus facilement qu'avec la méthode que je vais vous montrer juste après. En attendant, si vous êtes prêt à mettre les mains dans le cambouis, eh bien on passe à la pratique. Avant de commencer... Un petit rappel, si votre site n'a pas été créé avec WordPress et que vous n'avez pas un hébergeur classique type OVH, One, One et les autres, attention, ces explications ne vous concernent pas puisqu'elles ne fonctionneront pas. On passe tout de suite aux explications. Connectez-vous à votre interface d'administration WordPress. Allez dans la rubrique « extension et allez ajouter l'extension « Seriously Simple Podcasting ». Cette extension a été développée par Castos qui est justement un hébergeur, diffuseur. Je vous en ai parlé tout à l'heure et je vous ai expliqué à quoi ça servait. Bref, ce plugin est gratuit et c'est lui qui va vous permettre d'installer une passerelle qui va servir de stockage et de diffusion de vos podcasts. Comment ça va fonctionner Bien, En fait, Castos va vous installer une interface qui va vous permettre d'uploader tous vos fichiers son, vos podcasts, et ensuite va générer le fameux flux RSS dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ensuite que vous alliez à la porte des plateformes d'écoute pour leur dire que votre chaîne de podcast existe et que vous souhaiteriez la diffuser à partir de maintenant. Une fois que l'installation de Seriously Simple Podcasting est réalisée, vous aurez donc une nouvelle rubrique dans votre interface d'administration qui s'appelle « Podcast ». Je vous invite à y aller et à vous rendre dans la partie « Paramètres ». Cette partie va justement vous permettre de faire tous les réglages dont vous aurez besoin pour mettre en place votre chaîne de podcast. Il y a un onglet « Détails du flux ». Dans cette rubrique, il faudra remplir toutes les informations possibles, donner le plus de détails, puisque c'est ce qui va être communiqué à toutes les plateformes d'écoute pour leur dire quelle est la thématique, le nom, euh, quel est l'auteur de vos podcasts. C'est très important de remplir un maximum d'informations dans cette rubrique. Ensuite, vous irez dans la partie édition. La partie édition vous permettra de connaître le lien de votre flux RSS. Ce lien est automatiquement généré par l'application, le plugin que vous venez d'installer. Il n'y a pas possibilité de le modifier, c'est vraiment automatique. Mais en tout cas, vous avez une information clé, puisqu'à partir de maintenant, le flux RSS que vous avez sous les yeux, vous allez devoir le copier-coller, et c'est ce lien qu'il faudra communiquer à partir de là, à toutes les plateformes d'écoute sur lesquelles vous allez vous enregistrer. Il n'y a pas plus de réglages que cela à connaître dans ce plugin. Le lien du flux RSS, vous devrez y retourner à chaque fois que vous vous enregistrez sur une nouvelle plateforme pour aller le copier-coller et le donner à ces fameuses plateformes. Maintenant, si vous avez besoin de rajouter des fichiers podcast, c'est quand même le but de ce podcast justement, il faudra vous rendre dans la section Add New, dans laquelle vous pourrez uploader chacun de vos fichiers. Attention, dans chaque fichier son que vous allez rajouter, il y aura une série d'éléments à remplir. Le titre, le descriptif, rajouter une image pour chaque podcast, 300 pixels de haut par 300 pixels de large. Bien entendu, rajouter le fichier son qui est au format MP3. Attention, ce logiciel ne permet pas d'enregistrer vos fichiers son. Il faudra le faire avec d'autres logiciels, par exemple Audacity, et ensuite faire votre montage, puis uploader votre fichier, votre podcast directement avec le plugin. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à aller lire l'article de blog du Web et la Tortue, consacré justement à ce sujet, qui vous donnera un listing de tout ce à quoi il faut penser lorsque vous allez rajouter un podcast. Et en plus de cela, vous aurez un récapitulatif de tout ce que je vous dis actuellement en audio. Maintenant, on va passer à l'étape finale, qui va être de vous expliquer comment aller communiquer vos fichiers son, ou plutôt votre flux RSS si vous avez compris, auprès des plateformes d'écoute. C'est parti Maintenant que le plugin est paramétré, les plateformes d'écoute vont nécessiter de créer un compte sur chacune d'entre elles. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur l'article de blog du Web et la Tortue, sur lequel je vous ai montré comment créer les comptes chez Apple, Spotify et Google. En effet, il y a plein de plateformes. Créer des processus à chaque fois serait trop long. Sachez que dans le visuel de cet article, je vous ai mis les majeurs, les plus connus, et euh, vous allez pouvoir créer ces fameux comptes. C'est pas très compliqué en soi. Le plus long va être d'être référencé par ces plateformes. Je m'explique. Une fois que vous aurez créé votre compte et qu'il aura été validé, puisque parfois il y a un délai de validation, vous allez devoir communiquer ce fameux flux RSS. Parfois, dans le processus d'inscription, on va vous demander directement le lien. Si vous avez besoin de le copier-coller, pour rappel, j'en parle déjà un petit peu plus tôt dans ce podcast. Quand vous l'aurez copié-collé, le flux RSS va être lu automatiquement, régulièrement, par les plateformes d'écoute. Mais en fonction des plateformes, justement, le délai sera plus ou moins long. Par exemple, chez Google Podcast, le délai peut prendre entre 3 et 4 journées au départ, c'est-à-dire au lancement de votre chaîne de podcast, pour qu'un nouveau fichier son soit répertorié sur l'annuaire. Alors que chez Spotify, très souvent, dans l'après-midi même, si vous avez lancé votre podcast le matin, par exemple, il sera déjà répertorié. Attendez-vous donc à ce qu'au départ la visibilité de votre podcast soit beaucoup plus longue, alors qu'au bout de quelques mois, quand vous serez plus connu et que vous seriez devenu une star, je vous le souhaite, eh bien, votre podcast mettra quelques minutes avant d'être répertorié par les plateformes. C'est un, d'ailleurs, des inconvénients de cette technique, puisque sachez qu'en passant par les plateformes payantes dont j'ai parlé tout à l'heure pour héberger et diffuser vos fichiers, eh bien, les partenariats qu'ont mis en place ces plateformes avec les plateformes d'écoute vont faire que votre fichier sera répertorié beaucoup plus rapidement. Bref, si vous m'avez compris, maintenant, place à la création de vos comptes, rendez-vous sur chacune des plateformes et suivez le processus. C'est ni plus ni moins ce que vous devriez faire maintenant que vous avez tout mis en place. Pour conclure sur cette partie, il faut bien comprendre que votre flux RSS qui a maintenant été communiqué auprès des plateformes d'écoute n'a plus besoin d'être mis à jour par vous, il va se mettre à jour automatiquement. Puis, les plateformes d'écoute qui, elles, sont reliées à ce fichier, à ce flux, vont pouvoir aller le lire régulièrement et automatiquement mettre à jour votre catalogue de podcasts. C'est donc un processus un peu embêtant que je vous demande de faire, mais qui n'est plus à refaire par la suite. Autrement dit, c'est un peu compliqué au départ, mais quand la machine est mise en place, eh bien, elle tourne automatiquement. Place maintenant à la conclusion globale de ce podcast. Pour conclure ce podcast, Parlons donc des avantages et des inconvénients de la solution que je vous ai proposée. La première en termes d'avantages, c'est le coût. En effet, si vous avez déjà un site WordPress hébergé normalement chez un hébergeur type OVH et les autres, eh bien, vous n'avez pas à payer un second hébergeur spécialisé dans la gestion des podcasts. Ça vous fait économiser un petit peu d'argent. Même si, effectivement, le budget n'est pas énorme, l'air de rien, ça peut facilement vous faire économiser entre 100 et plusieurs centaines d'euros à l'année. C'est pas négligeable, clairement. L'inconvénient en parallèle de ça, bah, c'est la technique. En effet... Si vous étiez passé par une plateforme payante, vous n'auriez pas eu à faire tout ça, c'est-à-dire à à installer un plugin, générer ce flux RSS, aller le communiquer auprès des plateformes d'écoute. Tout cela, ça aurait été géré automatiquement par la plateforme sur laquelle vous auriez créé votre compte payant. L'autre inconvénient peut être le délai de référencement. En effet, au départ, quand vous allez lancer votre chaîne, le fait de passer par des méthodes plus manuelles vont faire que les outils de plateforme d'écoute ne vont pas forcément vous répertorier aussi vite que encore une fois si vous étiez passé par une plateforme de diffusion payante. En général, on peut considérer que dès que vous lancez votre chaîne de podcast par le biais d'une plateforme payante, vos podcasts justement sont diffusés pratiquement de manière instantanée, ce qui n'est pas le cas en passant par la méthode manuelle, comme je vous l'expliquais plus tôt dans ce podcast. Mais, et ce sera à la conclusion de ce podcast consacré au podcast, peut-être qu'il faudrait vous poser la question de Si je passe par une plateforme d'hébergement payant, suis-je réellement propriétaire des contenus audio que je diffuse Pour ce faire, je vous invite sincèrement à bien lire les conditions générales de vente de ces plateformes et de bien vérifier qu'en réalité, quand vous diffusez ces fichiers, vous êtes quand même le propriétaire, parce que c'est quand même quelque chose d'important et c'est une chose, l'air de rien, à laquelle on ne pense pas souvent. Également, posez-vous bien une question, c'est si cette plateforme finit par fermer parce que le service est arrêté, comment puis-je récupérer mes fichiers Et finalement, si j'en suis réellement propriétaire, est-ce que je peux les récupérer normalement C'est un petit peu le parallèle que je pourrais faire avec les outils de création de sites qui fleurissent depuis plusieurs années. On pourrait prendre l'exemple de Jimdo et Wix, qui sont les plus connus actuellement en dehors de WordPress. Suis-je réellement le propriétaire du contenu textuel et image que je crée grâce à ces outils. Sur ce, ce podcast est terminé. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter ce podcast par le biais de notre blog de site internet. Vous pouvez également retrouver le même contenu au format vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour un futur podcast du Web et la Tortue. Salut